0: Ik begon het te voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Philip Kekijs, director international operations bij TradeTracker.com. Over performance marketing anno 2023, de toegevoegde waarde van social media en internationale groeikansen. En Jeffrey Ade, site director in de logistieke business. Over het operationeel ontzorgen van fast fashion merken, innovaties op de werkvloer en de zakelijke impact van corona. Heren, welkom in de studio. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Hebben we er weer zin in vandaag? Iedere dag. He. Ja, toch? Oh kijk, dat is, dat is een goede, hè. Dus uh, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen over het gebied van tech en innovatie. Bij jou te beginnen Jeffrey?
2: Ja, mij is opgevallen chat, uh, GPT. Uh, ja. Eigenlijk uh, ja. fantastische ontwikkeling. Ik kan mijn werkinstructies, ondanks uh, dat ze het proces bij mij niet kennen, kan ik mijn werkinstructies laten maken door een uh, webprogramma. En het enige wat ik even zelf hoef te doen is vier of vijf woorden veranderen en kan de werkvloer op... Uh, maar je
1: hebt het ook echt al geprobeerd. Absoluut.
2: Gebruik jij het ook al, Filip?
1: Ja, het is een beetje spelerwijs. Hè? Ja. Uh, je, je hebt een heleboel mogelijkheden. Maar je moet wel opletten waarvoor je het gebruikt. Uh, dus er gaan heel veel gaat het de ronde als je het hebt over... ChatGPT is eigenlijk de, de toekomst. Uh, het is meteen één op één over te nemen. Allemaal tips die je daarvoor kunt gebruiken. maken van, uh, van content. Uh, dus in dit geval met werkinstructies. Uh, denk ik dat het een hartstikke leuke toepassing is. Uh, wat je nu voorbij ziet komen is dat het ook als algemene tips... en contentcreatie wordt gebruikt voor productbeschrijvingen... of andere uh, toepassingen. Maar ook voor je content. En voor op je
0: website kan je het gebruiken. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ik ben daar aan zich niet, niet direct een fan van. Je moet zeker in de Nederlandse taal... moet je nog best wel opletten hoe je het gebruikt. Maar het is zeker een leuke ontwikkeling.
0: Ja, ik had vorige week moest ik een event mocht ik hosten. En toen hadden ze aan het eind de e-commerce trends. En toen zei diegene, die had het gepresenteerd. En toen zei iemand van, hoe kom je daar nou bij? Zegt hij, nou JetGPT. En ik was er nog mee eens ook nog. Dat is toch bijzonder, Jeffrey.
2: Ja, het is fantastisch. En uh, het mooie is wel wat Philip ook zegt... je moet er zelf nog wel een keer overheen lezen. Want het klopt niet 100% wat eruit komt. En, en je moet een eigen tone of voice geven, maar... Uh ja, al het denkwerk over hoe zit je structuur en, uh, en wat wil je vertellen, dat uh, wordt eigenlijk voor je gedaan.
0: Bijzonder. Ik had gisteren hoorde ik op de radio ook iemand vertellen. Je hebt in, de, in Den Haag, in de Tweede Kamer, heb je natuurlijk allemaal van die uh, uh, dat, wetsvoorstellen. Of al, al, en er was er ook dat JetGPT had ook iets geschreven. Hè? Uh, weet, ik weet niet hoe dat heet met zo'n term van uh, in deze kamer gezetenen, Vandaag wil ik graag aan de orde brengen. Dat was gewoon een tekstje, alsof je dacht, nou, dat is Politici X, heeft dat bedacht.
1: Ja, je hebt het uh, nu ook met, met een aantal nieuwsbrieven. Hè? Dan wordt er een klein stukje tekst wordt er dan toegevoegd. En dan staat er onder PS, deze tekst is geschreven door ChatGPT. Bijzonder. Maar goed, bij jou in het werk gebruik je het dus? Wij uh, gebruiken het al spelende wijs. En
2: uh, nogmaals, uh, je geeft er daarna nog je eigen of voice en, en, en je eigen details. Maar uh, het haalde heel veel van het, het basiswerk, het, het opzetten van het verhaallijn, structuur van je tekst, uh, krijg je eigenlijk cadeau. Maar hoe gebruik jij dat dan? Zonder dat we We gaan straks natuurlijk verder op jouw werkzaamheden
0: in. Maar is het dan zeg maar, uh, ik noem maar wat, uh, aantal dingen die je de mensen wil laten doen.
2: Dat je zegt, uh, schrijf er eens een tekst over? Of is het de presentatie? Het is een tekst. En uh, bijvoorbeeld schrijf een veiligheidsinstructie voor iemand hoe die uh, veilig moet tillen. Jeetje. En uh, je krijgt uh, twee of vier of tien pagina's. Net, uh, net wat je
1: zegt dat je hebben
0: wil. Ja, ik heb het nog steeds zelf niet geprobeerd... maar ik uh, blijf verbaasd over wat eruit komt. Nou, jij bent uh, kritisch, hè?
1: Nou, ik denk dat wat je even zegt... dat het ook een prima toepassing is. Kijk, Het is natuurlijk gebaseerd op een heleboel content... die allemaal een in informatie die beschikbaar is online. Uh, als je dat aggregeert... en dit zijn redelijk gestandardiseerde werkinstructies... Uh, veiligheidsvoorschriften... Uh, zaken die vanuit een educatieve achtergrond... Uh, goed zijn te standaardiseren... Ja, dan is zo'n informatiebron ook goed aan te boren. Als je het hebt over creatieve stukken content... Ja, dan denk ik dat... Je je nog steeds op glad ijs begeeft, eh, waarbij het ook een stuk onderscheidend vermogen is wat je toe kunt passen. En dan denk ik dat binnen onze business dat het wel interessant is om te kijken van wat zijn de raakvlakken, wat zijn de mogelijkheden, eh, dat je een deel van je werk gewoon uit handen kunt nemen met technologie als een chat-GPT, mm -hmm. eh, want er zijn meerdere toepassingen van als je het hebt over AI-gegenereerde teksten of eh, het herschrijven, als je het hebt over NLP. Dus er zijn echt een heleboel verschillende opties. Maar bij gestandaardiseerde informatie denk ik dat je daar eerder een toepassing Vindt, dan een creatieve achtergrond of invalshoek.
0: Had jij het eigenlijk verwacht, Filip? Uh, want wij, wij spraken elkaar we zeggen, in de tijd van e-mail. Zeg, acht jaar geleden was het al... als oh, berichtjes kunnen gedaan worden door de computer. En op een gegeven moment was het best wel stil. En in één keer vloepte dit op. Ik, het, het was toch een beetje donderslag bij helder hemel.
1: Nou ja, ik denk als je niet, niet zozeer in deze business opereert, inderdaad, dan is dat donderslag bij helder hemel. Maar als je gaat kijken naar hoe lang het eigenlijk al bestaat, hè, waar de investeringen vandaan komen, hoe de technologie zich heeft ontwikkeld, dit is niet iets nieuws. Het komt nu echt groots naar voren, omdat er heel veel mensen zijn die het zijn gaan gebruiken. Het draagvlak wordt steeds groter, maar het is aan zich niet iets nieuws.
0: Nee, maar wat is dan het kantelpunt dat het in één keer wel werkt? Want dan denk ik, ja, waarom JetGPT? En waarom niet,
1: niet, niet eerdere... Nou, dit is met name promotie en draagvlak, hè? Oké, okay.
0: ja, een stukje... Stu oh, yeah. Vandaar dat ook Microsoft steekt er geloof ik ook veel geld in. En dat is natuurlijk ook weer draagvlak creëren. Wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van technologie innovatie Filip?
1: Ik noem dan eventjes het ChatGPT GPT aan zich. Ik denk juist dat de menselijke factor wat dat betreft steeds meer opvalt. Waarbij wordt gekeken naar hoe kan je gebruik maken van verschillende stukken data. En in onze business hebben we het dan bijvoorbeeld over de trend... waar een stuk branding steeds meer naar de achtergrond is verplaatst. Er wordt steeds meer naar ROAS gekeken, wat relatief korte termijn is
0: return on Precies. ad spend, he, ja. wat je uitgeeft aan adverteren, even vertalen ja. voor de
1: mensen ja. die het niet zegt. Nou, daar wordt steeds, steeds vaker naar gekeken, terwijl het hele branding perspectief naar de achtergrond uh, verplaatst. Nou, door weer de menselijke factor uh, toe te voegen, uh, op basis van, hoe kan je nou technologie gebruiken en hoe kan je over de hele funnel uh, ervoor zorgen dat je eigenlijk op basis van lifetime value gaat kijken naar uh, wat dan je waardevolle klanten zijn. Ja, dan denk ik dat juist uh, proposities die daarop geënt zijn, uh, dat dat een stuk ontwikkeling is wat we hebben gezien. Gezien eh, op nou, de, de laatste paar, paar weken, maanden, eh, en wat we steeds meer terug gaan zien.
0: Ja, ik hoorde laatst ook volgens mij dat Booking.com hij eh, doet natuurlijk eh, zeggen ze altijd eh, duizend eh, iteraties eh, per dag, zal ik maar zeggen, in een website. En uiteindelijk was de conclusie dat alle dingen, of het gros van de dingen die ze gedaan hadden in de afgelopen jaren, hadden eigenlijk niet zoveel toegevoegde waarde. Hè. Want dat was allemaal natuurlijk eh, data die zei dit is beter. Want dan koopt Philip toch dit, uh, dit uh, reispakketje. En dan kom je ook een beetje, wat jij zegt, hè, het is die menselijke factor die we op een gegeven best wel uitgeschakeld
1: hebben. Ja, om daar maar weer meteen de link te maken naar zo'n service als een ChatGPT. Je krijgt een stuk verschuiving van in dit geval zoekgedrag. Waarbij juist je eigen merk steeds belangrijker weer wordt. Waar de toegankelijkheid voor data, toegankelijkheid voor producten, toegankelijkheid en informatie dat je dat in eerste instantie gaat verspreiden. Nou, dat is ook feitelijk wat TrayTracker doet. Wij faciliteren dat productinformatie en advertenties dat dat verspreid wordt op het internet. Dat je dat allemaal weer bij elkaar terug gaat, gaat brengen en je eigen brand daarmee steeds belangrijker wordt. Ja, dat is... Dat is een interessante ontwikkeling.
0: Ja. Nu we het er toch over hebben, Filip, want jij bent alweer zo'n 13 jaar werkzaam bij TradeTracker.com. Jullie hebben hoofdkantoor hier aan de A6. Ja. Kan je goed zien als je daar langskomt. Jullie focus ligt op, zoals zo mooi, het affiliate marketing. Kan je dat even duiden voor de mensen die zeggen, maar ja, goed, wat, wat behelst dat nou? Hè?
1: Affiliate marketing is eigenlijk een heel uh, simpel principe. Uh, je bent als adverteerder ben je op zoek naar omzet. Uh, die omzet die kun je of zelf realiseren met je eigen advertentie uh, efforts, via de reguliere kanalen, uh, als je daar daarnaar gaat, uh, gaat zoeken. Of je kan je aansluiten bij een affiliate netwerk als zijnde trade tracker. Wij bieden een stukje software aan waarbij je productaanbod en advertentiemateriaal beschikbaar stelt in de software. We hebben publishers die zijn aangesloten op ons netwerk. Zij promoten dan een adverteerder. Wordt er een uh, transactie gerealiseerd op je eigen webshop hè? door de promotie van een publisher, dan wordt daar een commissie voor betaald. Dus het is heel performance based. Hè? Er zit uh, uh, weinig risico aan. Uh, ja, uh, no pay, no cure eigenlijk. Hè? Ja, 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 ik zou hem andersom vermelden. Hè? No, 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 cure, no cure, no pay. pay. Oh ja, ja, ja oké. Okay, uh, ja. Maar inderdaad, dus dat zijn, uh, dat zijn wel de hele mooie principes van affiliate marketing.
0: Ja, want het tegenovergestelde eigenlijk, want dit is eigenlijk ik noem het maar een beetje een soort van lead generatie. Je, je, je klikt inderdaad door. Je hebt, je hebt al die websites. En, en volgens mij is in jullie business vooral van belang hoeveel uitgeef platform je zit. Hè? Want jullie hebben heel veel merken natuurlijk waar je het uh, voor doet.
1: Ja, klopt. Uh, dus in totaal werken we voor zo'n 5.500 adverteerders. En dat is eigenlijk nog maar het puntje van de ijsberg met wat er totaal aan uh, ja, online verkopen plaatsvindt. Of het aantal uh, webshops wat, uh, wat er is in het, in het land of eigenlijk op, uh, op deze hardkloot.
0: En uh, hoe, hoeveel publishers, zoals het dan zo mooi heet, hoeveel, uh, hoe, hoeveel hebben we het dan over?
1: Nou, ik vind dat eigenlijk wat minder relevant. Hè? Waar het uiteindelijk op neerkomt is welke publisher is interessant voor een adverteerder. Uh, want je hebt als publisher. Als, en om daar dan eventjes wat op uit te wijden. Een publisher kan zijn iemand met, uh, met een eigen website. Je kan wel iets verkopen, je kan niet iets verkopen. Prijsvergelijkers, dat kan een blog zijn. Iemand die uh, als een uh, influencer op, uh, op vakantie wordt gestuurd... en daar een verhaal vertelt over hoe een, uh, een hotelervaring was. Uh, op het moment dat je als consument daar een stuk interactie mee hebt... en dat leidt vervolgens tot een aankoop... dan wordt daar een commissie voor, uh, voor betaald.
0: Ja. En wat is dan het uh, grote onderscheid met de andere affiliate netwerken... die uh, ons land uh, rijk is, zal ik maar zeggen. Want dat, dat, dat zijn er behoorlijk wat. En volgens mij zit je tegenwoordig ook met bol.com of VK. Iedereen, iedereen zit ondertussen wel met zijn vingertjes in. Wat maakt jullie daarin anders?
1: Nou, wij kijken op een, um, eigenlijk een bijzondere manier naar affiliate marketing... Uh, waarbij de markt de facto opereert dat eigenlijk de laatste publisher... die een interactie heeft gehad met een uh, consument... Uh, dat die de commissie ja, toegekend wordt. Ja, wij vinden dat principe... Eigenlijk verkeerd. Want iedereen die een adverteerde promoot, die heeft daar een bijdrage aan die transactie die plaatsvindt. Dus daar moet je na vanhand een commissie aan of onder verdelen. Nou, dat biedt ons platform aan op basis van een attributie. En dat is iets wat traitwerker uniek maakt, onder andere in de markt. Wij hebben een hele zware technologiefocus. Waarbij we schaalbaar in willen zetten op de mogelijkheden bieden voor eigenlijk iedereen die iets online verkoopt, zeker u die dat wil promoten.
0: Ja, eigenlijk bij jullie, Jeffrey, Jullie hebben niet veel van doen met affiliate netwerken, eigenlijk als logistieke partij.
2: Wij, wij opereren op de achtergrond. Wij ja, doen toch? bijzonder weinig ja. aan marketing. Ons doel is eigenlijk om onzichtbaar te zijn en, en, en de klant in de spotlight te zetten, het maar even zo te zeggen.
0: Maar dat is wel mooi, dat is tegenovergesteld. Ik wil onzichtbaar zijn. Maar dat is goed. Dat is, dat is inderdaad uh, het grootste compliment. Hè? Zelfs dat, uh, dat je klantservice service niet nodig hebt, want het loopt gewoon fantastisch. Maar de, even nog, want de, de affiliate marketing, een andere vorm kwam van uh, marketing, is eigenlijk meer dat banneren. Hè? Dat is zeg maar de andere tak van sport. Bijvoorbeeld. En dat is gewoon lekker even beeldborden, zomaar zeggen.
1: Ja, maar, je kan op, uh, op Google adverteren. Je kan op basis van, uh, van kliks betalen. Dat kan op specifieke sites. Uh, je kan naar de grote mediahuizen toe en zeggen, joh, ik wil daar een, uh, deze banner, wil ik daar hebben staan. Uh, dan betaal je op basis van in of je betaalt op basis van een vaste plaatsing, vaste positie. Ja, en dan wordt je over verteld, er zijn zoveel mensen die dit gaan zien. Of er zijn zoveel mensen die hebben geklikt op jouw stuk promotiemateriaal. Dat is allemaal leuk en fijn. Dat draagt wel bij aan een stuk branding. Althans, als dat op een goede manier wordt gedaan... Maar hoeveel sales heb je daar nou uitgedraaid? Dus ja. in theorie kun je een miljoen pompen in dergelijke campagnes en niets verkopen. Nou, bij ons werkt dat eigenlijk andersom. Hè? En het sluit niet uit dat je ook op basis van kliks kunt afrekenen. Of op basis van, van impressies dat kunt verwerken. Je kunt het meenemen en ook als onderdeel van je totale ja, performance-based afrekenmodel.
0: En jullie doen dat niet alleen in Nederland, maar gewoon... Ja, wat zijn dan de grote markten eigenlijk?
1: Daar waar de e-commerce eigenlijk het beste is ontwikkeld. Dat is wel de navenante positie. Dus als je gaat kijken naar de UK of Duitsland. Dat zijn grote markten. Daar is ook de, de interesse voor publishers om in zo'n opportunity in te gaan. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Ga je dat doen in, ik noem even een Kroatië. Ja, dan is e-commerce een stuk minder ontwikkeld. Het is minder groot. En op het moment dat daar op een andere manier nog wordt betaald voor de promotie die wordt gedaan, dan zie je ook dat er minder initiatief wordt genomen door publishers om dat soort promotie op te pakken.
0: Jij bent uh, als Director International Operations, dan ga je over nou ja, al jullie activiteiten, zal ik maar zeggen, qua de operatie. Wat is dan een, een, een land of gebied waar het meeste nu uh, zeg maar groeipotentie zit van jullie?
1: Dat vind ik echt wel een hele moeilijke vraag. Ja, als je het hebt over, over groeipotentie, kan je het natuurlijk op, een, op verschillende manieren interpreteren. Je kan een markt ontwikkelen. Je kan iets investeren voor, voor de toekomst. Om echt over een aantal jaren daar stappen te kunnen maken. Oké, okay, maar het is niet zo
0: dat je zegt, Brazilië zien we echt dat het in één keer, en dat is natuurlijk een heel groot land, maar dat het booming is. En Daar moeten we naartoe.
1: Nou, niet specifiek. Nee, nee. Okay. Dus eigenlijk waar, waar de e-commerce zich ontwikkelt. Dus er zijn een aantal landen waar wij nog niet vertegenwoordigd zijn. Waar we wel plannen hebben om de expansie op te pakken. We werken ook met een aantal grote internationale adverteerders. Dat doen we ook op globaal niveau. Bijvoorbeeld een Air France. Daar werken we internationaal voor. En ook in een aantal landen waar we op dit moment geen kantoor hebben. En dat is ook het mooie van onze business. Aan zich zijn er weinig beperkingen als het gaat om landsgrenzen. Ja. De, de publisher is een, een belangrijk onderdeel van het draagvlak wat je hebt en wat je kunt creëren voor een adverteerder, want die is uiteindelijk op zoek naar omzet. En jullie
0: doen dat volgens mij, als ik het goed gezien heb, over allerlei domeinen heen. Het kan zijn travel, telecom, shopping, finance, ja. you name it. Klopt. Dat maakt ja. dus eigenlijk ook niet zoveel uit.
1: Nee, en of het nou gaat over nou, de, de HEMA die hier op de hoek zit, of het gaat om een terugtegeltje.nl. het maakt eigenlijk allemaal niet uit. En dat is ook een van de punten waar wij ja, heel, heel stellig in zijn. Wij gaan niet op de stoel van de, van de ondernemer zitten. Wie zijn wij om te vertellen dat iemand zijn product wel of niet verkoopt op het internet. Het is aan de adverteerder om te zeggen: dit is mijn product, dit is waarom ik het verkoop, dit is waarom een consument dit product zou kunnen kopen. En die boodschap die moet je overbrengen bij een publisher.
0: Maar ga jij niet creatief uh, ondersteunen? Ik noem maar wat. En ik kan me voorstellen. Stel je voor dat Jeffrey uh, de Hema is zal ik maar zeggen dat je zegt: nou, we zien wel in onze data dat als je dit of dit doet of video inzet, dat het
1: veel beter converteert. Absoluut. En dat is ook onderdeel van ons takenpakket als affiliate netwerk. We bieden meer dan enkel een software platform... waarbij het volledig zelfservice okay. is. Het is een mogelijkheid. Maar daarnaast ja, heb je natuurlijk ook een stuk consultants... accountmanagement die daarin kunnen informeren en adviseren.
0: Ja. En hey, Nu is er de afgelopen jaren behoorlijk wat te doen geweest... over de third-party cookie, zoals dat zo mooi heet. De technische termen. Zeg jij dat wat, Jeffrey?
1: Ja, zeker.
2: Oh, dat mooi, betekent... kan jij het
0: uitleggen? Nee, maar de, 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 we gaan nu toe naar zo'n first party. Hè. Oftewel, voor mij als je me helemaal plat slaat, gewoon je bent zelf rechthebbende van de data. En niet meer dat, een, dat het elders is. Nu was het geloof ik dit jaar dat Google ook uh, overstag zou gaan. Nu las ik laatst weer dat Google zoiets had. Oh, we lopen het nog eventjes ah, een beetje uit te rekken. Ja, en ik heb wel eens eerder met Microsoft gezeten, noem maar op, bij, bij, ook bij e-murs. En dat, ja, iedereen geeft elkaar een beetje de zwarte piet. Maar... Hoe impactvol is dat voor jullie? Dat er een switch is van uh, dit soort cookies naar uh, ja, in eigen beheer, zou maar zeggen?
1: Zo? Nou kijk, de, de tracking methodiek die wij toepassen, die heeft daar eigenlijk niet mee van doen. Uh, wij werken met een trackingcyclus die volledig op basis van het domein van de adverteerder werkt. Um, dus wat je daarmee krijgt is dat de data eigenlijk altijd van de adverteerder is. En wij bieden dat, uh, dat aan om een eigen platform uh, te draaien, een eigen trackingcyclus op te bouwen. En er zijn ook nog een aantal andere mogelijkheden waarmee je dat kunt, uh, kunt inrichten. Okay. server surf to server implementaties, maar dan wordt Misschien wat ja,
0: nee, want dan kun je op een gegeven moment heel technisch gaan... in alle experimenten natuurlijk. Hoe, hoe was corona eigenlijk voor jullie? Want uh, nou ja, e-commerce was booming business. Ja. Maar goed, heel veel partijen in de travel, zal ik maar zeggen... Die, die moesten flink terugzoeken van budgetten. Hoe was het voor jullie? Was het een ja, groei nog?
1: Dan, dan ga ik je eerst eventjes een vraag terugstellen. Oh, mooi. Of aan, aan Jeffrey, kan ook. Ik bedoel, noem maar eens een lijstje van, van webwinkels. Maar, gewoon een lijstje, noemen Ja, gewoon een lijstje. Hoe ver kom je?
0: Oh, dan kunnen we een tijdje doorgaan. Amazon, Bol, ja. Wekamp. Ja, moet ik dat zomaar... Wat, wat, is het, wat nou, wil je ermee doen?
1: Tot, tot hoeveel denk je dat je komt?
0: Oh zo. Uh, uit de heup gezot. Hoe, 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 hoe ver kom jij?
1: Ik denk dat ik er wel duizend uh, op kan oh ja, doen, nou, ja, doen. Nou, die doen we voor nou.
0: een ander programma. Dat gaan ja. we apart opnemen
1: voor je. Kek, Jeffrey zit natuurlijk in die business. Hè. Ja. Jij zit ook in die business. Maar als je de gemiddelde Nederlander vraagt van ja, hoeveel webshops ken je nou? Op welk lijstje kom ja, je op? je hebt zo'n top of mind, top zeven of zo. Ja, de meeste mensen komen tot zo'n vijf, zes, zeven webwinkels en dan ja. als ze echt gaan graven, nou dan misschien tien, uh, vijftien, maar daar houdt het echt wel op. Ja. Uh, ja. Hetzelfde als het gaat om, om publishers. Uh, zeg maar de reguliere nieuwsites en algemene media. Maar ja, het regionale kantoor, het regionale dagblad, dat zijn allemaal uh, potentiële publishers. En dat werkt aan de adverteringskant net zo. Wie hebben ervan met name geprofiteerd? Ja, Dat zijn de hele grote bedrijven die diepe zakken hebben, die veel kunnen adverteren, die veel uh, hebben kun, uh, advertentiebudget hebben kunnen spenderen en daar ook uh, significant op hebben geïnvesteerd. Ja,
0: zo lekker marktendeel pakken. in. Ja, uh, nou, Eigenlijk, uh, zoals de supermarkten, dat vind ik altijd nog gek trouwens. Maar goed, dat is weer iets, iets anders. Maar Die hebben natuurlijk waanzinnig push gehad en die hoeft eigenlijk volgens mij hoeft de Albert Heijn niet eens met adverteren ergens waar dan ook.
1: Ja, nou, en wat je daarmee dus hebt, uh, hebt gezien is dat er heel veel adverteerders die niet tot die absolute top behoren, ja, die zijn eigenlijk weggedrukt in de mm -hmm. markt. En die hebben van ons heel veel gevraagd. En we hebben daar prima op in kunnen spelen als het gaat om uh, nou ja, de additionele publishers en uh, hun aanbod weg kunnen zetten bij die verschillende kanalen. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de reisbranche, wat op, van de een op de andere dag compleet uh, stil heeft gelegen. Ja,
0: is het weer een beetje, als je dat zo kan schetsen, zijn we weer een beetje terug op het niveau van voor corona? Kan je zo ja, stellen? Ja,
1: voor zover wij het zien en wat wij terugkrijgen van, van onze klanten, is het inmiddels weer terug op, op het niveau van wat er voor corona was. We hebben wel met z'n allen natuurlijk een heleboel lessen ge geleerd. Ja. Van, hoe moet je omgaan met, met publieke relaties? Hoe ga je om met, met klanten? En welke rol speelt affiliate marketing dan ook in de informatiebehoeften die de consument heeft?
0: Ja. Ik, ik riep in de inleiding had ik het even over social media. He, dan dan denken we vandaag de dag vaak aan Snap en TikTok en YouTube. Zijn dat platformen waar jullie ook steeds meer business mee doen? En nu zijn dat natuurlijk appel vergelijkingen, maar even gewoon social media. Is dat, is dat aan importantie aan het winnen?
1: Nou, het is sowieso een belangrijk kanaal. Voor ons is het eigenlijk heel simpel. Als jij bereik hebt naar een consument dan kan je actief zijn als publisher. Of je dat nu doet via YouTube, via Snapchat, Jullie via zijn agnostisch, maakt er geen uit. Het maakt bal uit. eigenlijk helemaal niets uit. Waar bij ons dan het belang en ook meteen de uitdaging dan, dan zit... is dat wij kunnen meten dat een consument... via een bepaalde interactie op zo'n kanaal... uiteindelijk een aankoop doet bij een adverteerder. En als het over verschillende publishers gaat... verschillende touchpoints gaat... van een stukje social media interactie... tot aan iemand leest een bericht op de Telegraaf. Als daar dezelfde adverteerder bij betrokken is en de promotie verloopt via ons netwerk... dan moeten we dat inzichtelijk uh, kunnen maken... en daar de, de transactie op af kunnen rekenen. Is
0: het uh, voor een, een doorsnee marketeer vandaag de dag... niet ja, best wel moeilijk om al dat... Nou, wat er gebeurt, hè? Bedoel, je hebt steeds meer platformen... je hebt steeds maar ook, ook ja, specialistische kennis nodig. Hè? bedoel TikTok werkt al totaal anders dan hè, wat we kenden... met uh, bijvoorbeeld de Facebook, ik noem maar wat. Hoe is dat voor jullie? Want, want jullie, hebben al die, hè, jullie hebben techniek, creatie... Advies in huis. Maar vervolgens zijn er natuurlijk aan de klantzijde zitten, ja, partijen die denken. Oh ja, billboarding deden we vaak affiliate. En, ja, wat is daar een beetje de status?
1: Het wordt inderdaad steeds moeilijker hè, voor een marketeer... om te kijken van wat is de toegevoegde waarde van een kanaal. En dat is eh, meteen ook iets wat ik daarmee aan wil stippen. Affiliate marketing aan zich, eh, het is een mooie verzamelterm... maar affiliate eh, als kanaal geldt wat mij betreft niet. Want je hebt binnen affiliate als kanaal... heb je een heleboel verschillende publishers... Eh, die weer betrokken zijn bij de promotie. Dus je moet dat echt eh, ja, wel van elkaar kunnen, kunnen scheiden. Eh, ik denk dat met name de uitdaging zit... waar ga ik mijn advertentiebudgetten... Met name als je het hebt over grotere adverteerders, die veel met, met potjes werken. Gaat ook nog een stukje interne politiek spelen. Want als er het budget niet wordt gespendeerd, dan wordt ook vaak gedacht maar je kan met minder uit. Dan heb je daar de volgende uitdaging liggen. Nou, je zal het zelf ook wel herkennen. Dus wat wij daarin proberen te doen, is inzichtelijk te maken welke publishers hebben toegevoegde waarde. Waar kan je het beste je relaties mee uitbouwen? Welke promotie werkt goed? En welke combinatie van werkt uiteindelijk voor een optimaal resultaat. Ja. Jij bent
0: verantwoordelijk voor zo'n 180 medewerkers, als ik het een beetje wel geteld heb, niet nageteld. En jullie zitten in 25 landen. Dat lijkt me toch ook wel een hoop culturen. Dat is, maar dat is toch is, mooi? Ja, nee, fantastisch. Maar dat is wel, zeker met corona, de tussendoor fiets nog. En Je hebt natuurlijk ook best veel culturen over de vloer lopen, denk ik, Jeffrey, of niet?
2: Wij hebben een nationaliteit of 70 lopen op dit moment, denk ik. En, oh. ja, uit, ja. uit heel de wereld. Kijk, maar als jij dan, hoe, hoe heb je dat ingericht? Ga je dan
0: zelf veel calls doen met het buitenland? Of hebben jullie lokale presence daar? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, sowieso hebben we lokale presence, hè, want dat is wel waar wij voor staan. Je hebt lokale expertise nodig om goed te kunnen adviseren. En ook geïnformeerd te blijven. Maar inderdaad, het is veel, veel onderling contact. En ook kijken naar wat de, de gemene deler is, in plaats van wat de verschillen zijn. Uh, dus het maakt het heel interessant uh, uh, om te kijken hoe reageert een bepaalde cultuur in een land eh, op een specifieke situatie. De een die reageert er ja, wat, wat socialer op. De ander die, die schiet meteen in, in de houding.
0: En, en corona had, heb eh, het al vergelijkt met België. Daar was het alweer heel ander coronabeleid dan hier. Dus ja. dat, dat lijkt me vooral de challenge. Maar dat is ook weer het gave natuurlijk van je job.
1: Ja, als je het hebt over, over corona, dan was dat voor ons inderdaad wel een uitdaging. Hè. Ook met, met name wet en regelgeving. Hoe moet een bedrijf zich houden aan specifieke regels? Wat mag je wel doen? Wat mag je niet doen? Wat moet je juist? Uh, juist uitvoeren, uh, dus dat uh, ja, dat heeft heel veel communicatie gevraagd, ja. absoluut.
0: Zijn jullie nog op zoek naar personeel of is het allemaal wel gecoverd?
1: We zijn altijd op zoek naar goed altijd. personeel.
0: Ja, 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 ja. Nee, maar oké, okay, maar er zijn natuurlijk vandaag de dag in alle business is, is een soort van arbeidskrachten, zal ik maar zeggen. Is dat bij jullie van toepassing of zeg maar nou wat voor?
1: Nou, de, de schaalbaarheid van het platform die laat het uh, gelukkig toe uh, dat de manier waarop wij werken, uh, dat we dat prima kunnen faciliteren. Uh, dat gezegd hebbende, hebben we hebben een heleboel plannen die we graag uit zouden willen voeren. Ja, en daarvoor is uh, goed gekwalificeerd personeel natuurlijk altijd benodigd. Ja. Dus misschien dat de ChatGPT uiteindelijk nog uitkomst kan bieden of dergelijke technologie. Uh, maar in principe ja uh, is, is personeel wel, wel nodig. Maar ik denk dat wij het incentive aan zich uh, heel anders in moeten steken. Maar goed, dan gaan we meer de politieke ja, 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 kant ja, precies.
0: op. Maar goed, jullie kunnen inderdaad lekker schalen... want je bent gewoon een technisch platform... en dat uh, de hoeveelheid personeel gaat niet evenredig mee omhoog. Inderdaad. Dat is het gewoon ja. eigenlijk. Hoeveel mensen werken
2: bij jullie bij GXO Logistics Europe? Uh, Europa zou ik even niet durven zeggen. Dan hebben we het ja. over tienduizenden mensen. Maar uh, bij mij uh, op de twee sites in Lelystad hebben we het over 850 man. Uh, nou, dat op. is ook wel. En dat, die vallen onder jou als site director? Die vallen allemaal onder mij. Wat, wat doet een site director eigenlijk? Zorgen dat de klant tevreden is en dat het personeel tevreden is. En dat we ons aan alle wet- en regelgeving en uh, HR-beleid houden. Oké, okay,
0: en een beetje uh, interacteren met JetGPT uh, dan dus. Ook een beetje
2: interacteren met JetGPT.
0: <laughs> Eigenlijk zou je bij HR uh, ook JetGPT moeten inzetten voor, dus, uh, voor, voor de werving. Kan dat ook?
2: Ik denk zeker dat het kan. Ik denk dat je hele goede uh, vacature teksten kan krijgen. Ik denk wel altijd dat je uh, je eigen sausje eroverheen giet. Ik denk ja. niet dat kunstmatige intelligentie al ver genoeg is... om uh, bedrijfsspecifiek en sectorspecifiek... Uh, juist precies de personen aan te trekken die jou, bij jou passen. Ik denk dat je daar altijd nog de, de menselijke factor bij houdt. Ja. Wat, wat maakt ons als bedrijf onderscheidend en wie, wie hoort daarbij...
0: Maar je zou wel wellicht kunnen voorkomen dat de biases, maar goed, elke software heeft een bias, maar ik bedoel dat het wat genderneutraler wordt
2: qua keuzeproces, zou ik maar zeggen. Ik denk ook zelfs al met je vacaturetekst dat je wat beschikbaarder wordt. Ik denk dat bij het schrijven van een vacaturetekst al een beetje doorschemmen van zoeken we een man, zoeken we een vrouw of, of wat vinden we normaal in deze sector. En ik denk dat je daar met, met kunstmatige intelligentie wel een, een stukje filtering weg kan halen. Jullie zitten inderdaad, hè, wat je zegt, in Lelystad. Jullie zitten in de logistiek. Wat doen jullie in de logistiek? Wat wij in de logistiek doen is, is eigenlijk zorgen... dat de consument bediend wordt in zijn ongeduld, zou ik bijna durven zeggen. Mensen zijn heel erg gewend geraakt aan het creëren van een behoefte. En die behoefte moet meteen vervuld worden. En onze taak in de logistiek is om te zorgen dat... Bedrijven zo snel mogelijk in kunnen spelen en beschikbaar kunnen zijn voor de klant. Mensen willen het snel hebben, mensen willen dat het in één keer goed is, dat het in één keer compleet is. Maar jullie, want jullie zitten volgens mij in bij Inditex
0: hier in Flevoland. Hè? Dat is de, de merken Poel Beer en Sarah in ieder geval. Hè? Al die fast fashion noem ik het dan maar eventjes, maar in ieder geval populaire merken. En jullie doen dan in huis. Het hele logistieke gebeuren?
2: Wij, wij zorgen dat het vanuit de fabrikant naar Nederland komt en vervolgens naar de, de winkels wereldwijd wordt gestuurd. Zowel de, de high street stores als ook naar de e-com DC's vanuit waar het naar de consument wordt verscheept.
0: Maar dan hebben jullie, als we het net over corona hebben en de boost die er was, was het pieken? of?
2: Het was een verschuiving, min, minder in de fysieke winkels, want die waren vaak noodgedwongen dicht en, en meer in e-com totale volume is, is wel iets om gegaan, Want uh, ja, je koopt ook minder kleding als je niet naar een feestje wil... of niet naar het strand kan... Uh. Dus de, de totale behoefte ging omlaag en, en vooral de verdeling werd anders. En, en krijg je dan ook de retouren? Want we
0: hebben nog wel eens dat de spullen kopen
2: gaat de retour. Gaat dat dan ook via jullie? Of? Nee, dat gaat gewoon naar de Icom DC die ook geleverd heeft aan de consument.
0: Okay. Zie je nu alweer, uh, ik las van de week, dat, dat de winkels weer een uh, opmars waren. Dat was bij een, een van mijn dochters. Die zegt dan, nou, je kan gewoon in de winkel passen, kan je gewoon meenemen. Ik zei, ja, dat is veel relaxer dan een online shop en vier dagen wachten en het is te klein. En dan moet je het nou weer terugsturen. Zie je ook een trend dat de, dat de fysieke winkel weer uh,
2: aan... Uh, de fysieke winkel die, die wint aan populariteit, zeker toen het net open was, toen, toen was het echt weer een uitje. Maar ik, ik denk je, je hebt twee soorten consumenten op het moment. Degene die het, het wil passen en het wil voelen en degene die gewoon absolute gemak wil. Ja, Maar
0: desalniettemin, dan kijk ik ook even naar Filip, in de online business, gaan wel steeds meer stemmen op dat uh, retourtjes ook even betaald moeten worden natuurlijk. Hè?
1: Nou, ik vind het aan zich niet verkeerd hoor dat dat uh, gebeurt. Uh, met name als je gewoon kijkt naar uh, duurzaamheidsprincipes en welke druk er op het moment zit op de pakketdiensten. Als je gaat kijken naar het terughalen van, uh, van producten uh, die besteld worden, je ziet bij online bestellingen, oh ik moet uh, boven de 25 euro zitten en dan uh, doe ik dat product er nog even bij. Uh, en op het moment dat retouren dan gratis is. Uh, dan wordt de bestelling gedaan, komt het product bij iemand thuis en dan wordt één product weer gratis retour gestuurd Ja, dat zijn stromen die je, en niet door de pakketdienst eigenlijk wilt, wilt laten uitvoeren, maar het is ook voor de ondernemer gewoon echt niet goed. Nee, en het is het ook niet te betalen. Kost, he? Precies, het kost bakken vol met geld.
0: Ja, en ik weet dat, je hebt ook wel eens van die armbandjes of dat soort dingen. Ik had laatst ook een presentatie of bij een event en toen zei diegene, die maken hele mooie armbandjes uit Pakistan en zo, echt allemaal social en helemaal goed een footprint en zo. Maar die zei ja, als iemand want als er een beschadiging is, we willen hem niet eens terug hebben. Want weet je hoeveel dat kost? Weet je wel? En daar maken sommige mensen trouwens ook een misbruik van. Maar goed. Maar jij zit dus bij Inditex in. Waarom doen ze het niet zelf eigenlijk dan?
2: Uh, ze doen het uh, over het algemeen wel zelf. Alleen in Nederland uh, hadden ze de schaalgrootte niet om, om met uitzendbureaus en erwerving van personeel uh, de juiste logistieke mensen te vinden. En ah. uiteindelijk zijn wij de specialist. We kunnen het beter. Oké. Okay. En jullie zijn een uh, wereldwijd bedrijf? Ja, dat klopt. We doen wereldwijd de logistiek voor een heleboel wereldberoemde merken.
0: Hey, en waarom? Want is dit het enige filiaal wat jullie hebben in Nederland? Of heb je dan nog meerdere filialen eigenlijk?
2: wij hebben in Nederland nog 27 andere locaties. jeetje En dat verdeeld over 12 provincies? Nou, eigenlijk 11, want je hebt er alleen. Oh, dat is Fors. Ja, en ik moet zeggen, het merendeel zit in, in Brabant en Limburg. Want daar zit toch de, de Nederlandse logistiek. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar als je nu op past, zit je alweer in België. Hè? Dan, uh, als je de grens over gaat, zie je al die grote vierkante blokkendozen ook. Verschilt dat veel eigenlijk, die hele business of misschien qua, qua wetgeving in
2: Nederland en in België? Er zit een enorm verschil tussen. En, en Nederland is ook wel de logistieke centra voor België. Want het is hier makkelijker qua personeelswetgeving uh, met vakbonden.
1: Dus heel veel Belgische icon komt uit Nederland. Okay. Er was ook nog een artikel vanmorgen over dat de Belgische pakketbezorgers goed betaald werden. En na negen uur zo achter het stuur moesten ze pauze nemen. Dus, uh, ja.
0: En de Nederlanders die worden slechter betaald dan?
1: Nou ja, dat is in ieder geval de conclusie die ik uitkom oh, ja, ja, ja. trek. Ja. En ook wat, wat Jeffrey zegt, met in Nederland is het makkelijker. Ja, Dan gaan we in Nederland dus op een andere manier om met...
0: Uh, want is het eigenlijk, hè? want jullie doen ook dus dan de belevering zeg je naar de winkels en naar de consument ook, hè?
1: Nee, wij doen uh,
2: geen belevering naar de consument.
0: Oké, okay, alleen maar B2B nee, dus nee, maar. eigenlijk. Oké, okay, Want ik kan net zeggen, je hebt tegenwoordig al die busjes die de straat in rijden. Ooit zei Daniel Ropers, hè, de, de, de ex-CEO van, van Bol, die zei van ja, vlak voordat die wegging, ik wil eigenlijk gewoon samen met vervoerders dat we gewoon met één bus van vijf verschillende webwinkels, of duizend zoals jij dat dan eh, kan ook noemen, de straat in gaan. Want je wordt ook gek natuurlijk, er staan 25 van die busjes overdag. Dat is wel een ding. Heb je last van? van dat soort bewegingen eigenlijk überhaupt? Want dan sta je weer in de file met de 10.000 bussen... of zeg je van nou, we hebben ook gewoon elektrisch... en we
2: komen over gemakkelijk dichtbij? Nee, wij hebben daar wel last van. De, de, er zijn te weinig busjes, er zijn te weinig chauffeurs... en het, het is net wat de CEO van bol.com zegt... Joh, we willen allemaal in hetzelfde busje zitten... maar we willen ook allemaal dat ons pakketje... als eerst afgeleverd wordt... of in ieder geval op de tijdstip... die wij met de klant afspreken... Ja.
0: Hoe doe je dat eigenlijk qua duurzaamheid? Want jullie werken dan voor een, 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 de grootste partij in fast fashion, noem ik het maar even. Daar kun je wat van vinden. Maar als je het hebt over duurzaamheid en, en de, de, de footprint, zal ik maar zeggen, die je achterlaat. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ik denk dat je je kan managen waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Dus wij hebben zonnepanelen op het dak. Wij, wij stimuleren het elektrisch rijden. Dat kan bij ons op het, het terrein opgeladen worden terwijl je aan het werk bent... We spreken met onze uitzendbureaus af dat uh, mensen in de buurt moeten wonen als het kan, zodat ze op de fiets naar het werk kunnen komen in plaats van met z'n vier in een busje. Je kan uh, verantwoordelijkheid nemen voor het stukje waar je zelf invloed op hebt. Oké, okay, okay. ja, dat is uh, fair en of zou ik maar zeggen. Wat, wat, wat is jouw grootste uitdaging in 2023
0: dan? Uh, groei. Ja? Uh, ja. Maar jullie ja. hebben toch al met Inditex, met de Wallen
2: zoveel merken onder... De, de, of, of is het een grillig iets? Maar uh, fashion is, is heel grillig, maar uh, wij, uh, wij zijn ook op de groei gebouwd in, uh, in Lelystad. En dit jaar moet er 50% volume bij komen. En dat betekent uh, aan de onderkant, uh, zeg maar de mensen die de kleding in de dozen stoppen... Die, uh, daar komt zo'n 35, 40% uh, personeel bij. Maar ook leiding leidinggevenden moeten anders, uh, anders leiding gaan geven... Iemand die, die vorig jaar aan 20 mensen leiding geeft en dit jaar aan 50, die zal zijn stijl aan moeten passen, die zal efficiënter moeten werken, die zal na moeten denken over hoe die het team onderzicht organiseert. Dus het, het is niet alleen opschalen, maar het is ook anders denken.
0: En jij bent als site director ben je dan een soort van managing director daarboven? Dat je die mensen weer moet aansturen?
2: Ja, ik heb een, een management team en daar zitten weer weer warehouse managers onder. En ja, ik probeer de lijnen uit te zetten en de problemen weg te nemen. En, Eigenlijk heb ik op elk vakgebied heb ik een specialist.
0: En hoe groot is, uh, als jij zegt we moeten zoveel groeien. Hoe groot is zou ik maar zeggen, het pand wat jullie hebben dan nu? Of hoeveel vierkante meters?
2: Het pand waar wij in zitten is ongeveer 200.000 vierkante meter. Ja, als je
0: nog kantoorruimte zoekt, uh, Philip. Uh, er schijnt nog een <laughs>
2: plek. Maar dat is huge.
0: Maar dat gebruiken jullie
2: dus ten dele. Dat uh, gebruiken we ten dele en, en dit jaar weer voor een groter deel. En uiteindelijk moet er nog uitgebreid worden. Ja, dat zie je ook wel eens trouwens
0: als je langs de A28 bij uh, Weekamp. Die hadden ooit één hut en toen twee en nu komt er een derde. En ik geloof dat ze nog een voetbal, aantal voetbalvelden hebben liggen die ze mogen doen. Ik, ongelooflijk hoe hard dat gaat. Maar dat vind jij waarschijnlijk heel logisch. Uh,
2: ik vind het heel logisch. Zolang mensen uh, behoefte hebben om, uh, om te consumeren, zal dat ergens vandaan moeten komen. En, uh... Ja, ik denk dat mensen denken er niet graag over na hoe spullen bij hun thuis komen of hoe spullen bij hun in de winkel komen. Maar daar zit een hele organisatie achter. En als we met meer mensen op hetzelfde stukje land willen wonen en, en alles vandaag willen bestellen en vannacht of morgenochtend willen hebben. Dan uh, zit daar een, een, een heleboel vierkante meters aan logistiek achter en een heleboel busjes. En uiteindelijk ook een heleboel mensen die het werk doen.
0: Ja, Vind je dat de consument uh, meer voorgelegd
2: moet worden over de, de footprint, zal ik maar zeggen, die een uh, bestelling met zich meebrengt? Ik denk dat de consument bijzonder weinig uh, gevoel heeft bij wat het kost... En, en wat de impact is op het milieu en de leefomgeving van het... Uh... Het huidige consumier. Eigen,
0: eigenlijk zou je online. Hè. Philip, ik zag er ook in zo'n presentatie. was van A Beautiful Story. zeg maar. Dat was een webshop met van die armbandjes gemaakt in, in Pakistan. En het mooie was, een, een armbandje kostte 15 euro. Maar die was kleiner afgebeeld dan de hoeveelheid uren werk die je gaf aan de mensen daar lokaal. En dat is een zo'n social responsible onderneming. En toen hadden we het er ook al van grappig. Eigenlijk moet je dus nieuwe currency gaan bedenken. En misschien hier ook. Dat je zegt, hartstikke leuk voor 20 euro pool en bear. Maar het is wel deze footprint. Ja,
2: en ik denk ook dat uh, uiteindelijk gaat uh, de consument beseffen dat uh, de grote meerderheid die, die één kledingstuk koopt in de winkel of bestelt online, dat die betaalt uh, voor de retour van, van de kleine minderheid. En ik denk dat uiteindelijk daar uh, het gedrag van de bedrijven door zal veranderen op het moment dat mensen uh, beseffen dat zij aan het uh, betalen zijn voor de kleine minderheid uh, die de regels misbruikt. Als je dan even kijkt naar innovatie, jullie, jullie zitten in een business waar alles gaat
0: om, om, om minimale marges. Heb ik, ik bedoel, efficiëntie is key. Maar hebben jullie dan ook, en net zoals uh, je hebt zo'n partij uh, montepacking, zit hier ook in Flevoland, die, die hebben met robots en die zijn bezig met drones. Zijn dat uh, dingen waar jullie ook mee experimenteren?
2: Ja, wij, wij werken ermee, wij experimenteren ermee. En, en eigenlijk heb je twee doelen. Eén is uh, een efficiënter en betrouwbaarder proces. Ik denk in de, in de logistiek is vooral de uitkomst belangrijk. Het, het juiste pakketje moet op de juiste plek. Dus je. Je probeert heel erg fouten te minimaliseren. Daar zitten de echte kosten vaak. Maar anderzijds ook het weghalen van repeterend werk bij mensen. Heel veel werk in de logistiek is repeterend, is geestdodend. En dat is ook precies datgene wat je kan automatiseren. Dus, uh, maar dat doe je met robots dan? Maar wat doe
0: je met drones dan? Laat je die lekker rondvliegen in je,
2: in je hal? Op dit moment uh, gebruiken wij geen drones. Dus er dus zijn wel op, op andere plekken binnen de logistiek wordt gekeken. Van, uh, kan je de voorraad meetellen? Kan je een, een beveiliger die een ronde moet lopen vervangen door een drone? Uh, en ja, uiteindelijk ga, gaat het iedere keer uh, gaat tot twee vraagstukken. Eén is, kan het efficiënter en goedkoper? En het andere is, kan je iemands werk leuker of makkelijker maken... Uh, door uh, het meest vervelende deel weg te halen bij hem? Geloof jij, zoals wat Amazon aan het testen is, dat je met
0: drones pakketten gaat bezorgen? Nee. Jij, Filip? Lekker thuis op je dakgas?
1: Nou, ik denk Whatever. dat het uiteindelijk wel, wel gaat gebeuren. Ja. Okay. Alleen, we zijn daar wat dat betreft qua infrastructuur gewoon nog niet aan, aan toe.
0: Ja, het zou wel mooi zijn als we hier zitten... en dat er allemaal drones langskomen vliegen. Hè? Dat, dan, ja, maar
1: dat is precies wat ik bedoel. We zijn er qua infrastructuur gewoon nog niet aan toe. Ja. Nee, ik denk wel dat er een, een stuk centralisatie plaats kan vinden... als het gaat om de, de pakketbezorging. Want wat, wat je ook zegt... we willen eigenlijk allemaal met elkaar in hetzelfde busje. Ja, je had het net ook aan... Ja, dat, dat is wel iets waar je tegenaan loopt. Hè? Maar als een bestelling wordt gedaan bij verschillende partijen... dan wordt door verschillende partijen wordt een bestelling geleverd... in plaats van dat dat gecentraliseerd wordt... en dan die last mile eh, gezamenlijk afgelegd kan worden.
0: Ja. Merk je eigenlijk, hè? want je had op een gegeven moment de supply chain, hè? die haperde tijdens corona. En er sprak laatst ook iemand die zei, ja, kijk het punt is nu dat alles vol ligt. En, en de consument had toch een beetje de hand op te knippen. Hè? Ik sprak ook alweer bedrijven die niet in de tech zitten, en zeggen ja, ik moet toch reorganiseren. Ik bedoel, als het vol ligt in de DC's of in de winkels, dan, dan hoef je ook niet zo heel veel te doen. Als, als het vol ligt, dan hoeven wij minder te doen. Maar merk je dat? Is, 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 bedoel, vanochtend was op de radio ook van ja, misschien is een recessie voorbij. Ik denk elke keer, ja, voor mij komt die gewoon nog. Uh, ja, jij knikt ook hè Filip?
1: Ja hoor, en hij komt ook nog.
0: Ja toch, we staan Jazeker. toch aan de vooravond eigenlijk? Jazeker. Ja, precies.
2: Wat denk jij? Ik denk dat hij nog komt. Ik denk dat mensen nu langzaam de impact van hogere prijzen beginnen te voelen. En, en, en ook uh, het nieuwe salaris uh, voor het eerst zien. En dit wordt het jaar wel waarop mensen weer even hun, hun gedrag aan gaan passen aan, aan hun inkomen en hun kosten. En ik verwacht wel dat het, uh, dat het uh, economisch terug gaat lopen.
0: Ja toch? Ja, oké. Okay. Hey, dan, dan nog even tot slot, want jullie zitten dan dicht ook bij de Flevolkust, heb ik binnenkort een gast van, dat vond ik ook een bijzonder. Ik weet niet of jij dat uh, weet, maar je hebt eigenlijk, en net zoals de Maasvlakte, heb je gewoon in Flevoland ook een soort terminal, die uh, inlandse terminal moet ik het noemen, uh, die daar is. En daar zitten uh, allerlei partijen omheen, zoals, uh, wat is het, JISC en bol.com. Zijn dat ook klanten dan die je gaat werven
2: of... Uh... Dat zijn nog, klant, nog geen klanten. We hopen natuurlijk wel dat ze het worden. Maar ben
0: je er ook mee bezig als site-director?
2: Uh, ik praat wel met, uh, met de andere grote bedrijven in de buurt. Want we trekken samen op richting gemeente, richting provincie... Uh, richting leveranciers uh, van, uh, van goederen en personeel. Okay. Uh, en uiteindelijk, je, je kan daar heel erg met elkaar gaan zitten concurreren. Maar daar geloof ik niet in. Nee. Dan, uh, dan ga je elkaar als mensen af zitten pakken. Je kan ook zeggen, hoe zorgen we ervoor dat uh, Lelystad en Flevoland... Uh, voor iedereen aantrekkelijker wordt om te wonen en te werken. Ja. Hoe
0: komen al die spullen eigenlijk? Hè? Want zoals in tekst is voornamelijk Spaans. Hoe komen die eigenlijk? Per schip?
2: Het kan allemaal. Per schip, per vliegtuig. Maar en, wat is het en, grosso, en, uh, per, uh, zal ik maar zeggen? Uh, het grosso komt per vrachtwagen bij ons aan. Uh.
0: Oké. Okay. We zijn richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd de gast even waar je op veugt komende week.
1: Nou, Filip, waar verheugt je op? Ja, we hebben een mooie kennissessie uh, staan... Hè, die binnenkort uh, bij ons op kantoor wordt gedaan met een aantal publishers. Uh, om ook te kijken, nou ja, wat zijn hun uh, zaken die ze tegenkomen in de markt? Uh, gewoon eigenlijk na corona uh, kijken... hoe kunnen we met elkaar weer, uh, weer optimaliseren en weer verder vooruit?
0: Ja, wat, zijn, wat zijn nou de nieuwste dingen bij jou? Want we hebben het gehad over JetGPT en jullie hebben allerlei tools of tooling... Hè, hoe je dingen kan ondervangen. Of, wat is nou echt dat je zegt, nou, over een paar jaar denk ik wel... dat dit stukje...
1: Waar wij en ook naartoe willen werken, dat is dat de bereikbaarheid van, van publishers en informatie en productbeschikbaarheid, dat we dat veel verder kunnen verspreiden. En wat dus, doe je daarmee concreet? Nou, als je een adverteerder bent, dan wil je promotie draaien. Dus om de beschikbaarheid te hebben van wat er dan aan promotiemogelijkheden is, zonder dat je enkel weer bij de grotere partijen uitkomt, dat je die informatie toegankelijk kunt, kunt maken. En dat uiteindelijk een adverteerder kan zeggen, dit vind ik interessant, daar wil ik op inzetten en vice versa. Versa.
0: Oh ja, de, de ruimte zeg maar, de ruimte die er is om, uh, om te adverteren.
1: Ja, of dat die gemaakt kan worden ja. hè, door publishers. En dan heb je het juiste incentive nodig. Dus als een adverteerder kan, kan aangeven, ik heb een specifiek budget beschikbaar. En daarvoor zou ik de promotie uitge, uh, ja, opgemaakt willen hebben. Uh, dan moet dat ook gefaciliteerd kunnen worden.
0: Nou, ik denk dat Jeffrey, uh, jij kunt nog flink wat marketingbudget uh, spenderen als je zo moet groeien natuurlijk, hè?
2: Ja, de, de, de groei is al ingecalculeerd. Dus daar, daar hoeven we niet meer voor te marketen. We weten al uh, waar de goeden naar naartoe gaan en, en waar ze vandaan komen. Dus uh, ja. helaas voor file ben, ben ik geen jammer. klant. Uh, jammer, nee, jammer. <laughs> waar verheug jij je op uh, komende week? Uh, voor mij is het heel persoonlijk. Ik krijg een nieuwe keuken. En uh, ja, die wordt, uh, die wordt dit weekend uh, wordt die geleverd en volgende week geplaatst. Dus, uh, Oké, okay. ja, dat, we dat, dat is eigenlijk een van de grootste investeringen in huizen dat is een van de grootste investeringen. En ik moet ook zeggen, het is een groot gemis als je hem even niet hebt. Want de uh, oude is eruit. En uh, oh, ja, dat dus is wel even bij helpen. Zit je nog een camping setje mee bezig? Ja, zo ongeveer. <laughs> Oké, okay. nou dat heeft ook weer zijn uh, charme, zou ik maar zeggen. Back to basic. Absoluut. Je, je, je kijkt toch weer op een, op een andere manier tegen dingen aan die je heel gewoon vindt. Bijvoorbeeld gewoon stromend water in de, in de, in de keuken. Dat is er even niet. Oh ja, jeetje. Je maar je, je heb je toe. kinderen? Wat zeg je? Dan moet je toch naar je badkamer. Oh ja, ook dat. Ik heb het net achter de rug. Ik ben er heel blij mee. Oké. Okay. Maar je hebt ook kinderen? Ik heb drie kinderen. En ik, ja, we proberen dit ook wel een beetje als een les te, te gebruiken. Want niet alles is vanzelfsprekend. Je moet nou even aanpassen.
0: Ja. Nou, dus de, op het moment dat ze de tentstokken gaan pakken en uh, dat gaan doen, dan moet je misschien even uh, gesprek hebben, denk ik.
2: Ja, maar dat, dat, dat vinden ze sowieso leuk. Kamperen in de schuur met vriendinnetjes, oh, dat, uh, dat gebeurt al.
0: Mooi. Nou, heel veel succes sowieso. En uh, enjoy alvast uh, de luxe, zal ik maar zeggen, van een nieuwe keuken. Dat is ook altijd lekker. Hartelijk dank. Philip Kekkeijs, uh, Direct International Operations bij uh, TradeTracker.com. En Jeffrey Ede, side Director uh, in de de business. In dit geval bij GXO Logistics Europe. Hartelijk dank voor jullie komst uit de studio ja, en het uh, prettige Dankjewel. gesprek. Jij bedankt sowieso ook voor het kijken. Dan wel het luisteren naar dit programma. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Ga dan even naar de ICFM-app. Je kan uh, ook naar het Kanonamere Tech Platform of een van de andere streamingdiensten die er zijn. Ik uh, dank je hartelijk. Graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de
1: Gemeente Almere.